0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله العلي فكل معاني العلو ثابتة له علو قهر فلا مغالب له ولا منازع بل كل شيء تحت سلطان قهره قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء وعلو والشان فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسن وصفاته العلا تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدًا بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء وتعالى في كمال عدله عن ان يظلم احدا مثقال ذره او ان يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه عن ان يطعم او يرزق او ان يفتقر الى غيره في شيء. وتعالى في, صف في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى
1: ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع سيستدل عليه بادله كثيره ما يتعلق بالعلو والعلو باجماع السلف وعلماء السنة قاطبة مما يثبت لله تبارك وتعالى والعلو المذكور لله تعالى ثلاثة أنواع علو الذات سبحانه وتعالى فهو فوق كل شيء وعلو القهر هو القاهر فوق عباده سبحانه الذي لا يمكن أن يقع شيء إلا بإذنه وجميع خلقه خاضعون لحكمه سبحانه وبحمده وعلو, وعلو الشأن شأن الله تعالى علي عظيم سيذكر رحمه الله تعالى عدة ايات ونصوص تدل عليها
0: نعم قال الله تعالى وما من اله الا الله وقال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله أَرُونِ ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات وقال لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتها. فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى وما كنا عن الخلق غافلين وقال تعالى وما كان ربك نسيا وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى عالم الغيب لا يعزُب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنُّ الذين كفروا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا تُرجعون قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا؟ فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى يعلم ما, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والايات في هذا الباب كثيره جدا
1: كل هذه الايات ساقها رحمه الله تعالى لبيان علو شان الرب وعلو قهره تقدم ان العلو ثلاثه انواع علو شان وعلو قهر وعلو ذات فكل هذه الايات داله على علو شان ربنا سبحانه وتعالى وعلو قهره منها ما يدل على هذا ومنها ما يدل على هذا
0: وهذان المعنيان من العلو لم يُخالف فيهما أحد ممن يدَّعي الإسلام وينتسِب إليه وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه
1: نعم مراده أن علو شأن الرب وعلو قهره لا يوجد أحد ينتسِب للملة إلا وهو يُقرُّ أن الله تعالى أعلى شأنه وأن قهره سبحانه وتعالى قد خضعت له جميع المخلوقات انما جاء الخلاف من الجهميه ومن تاثر بهم في علو الذات اي أن الله تعالى فوق السماوات سبحانه وتعالى مستو على عرشه وانه تعالى فوق كل شيء قال هذا هو الذي جاء فيه الخلاف من اهل التجهم والبدع نعم
0: واحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه واساءه بالكتاب والسنه وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان واتبع سولى المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن
1: أراده أن زعماء الضلاله يكون بعضهم زنديقا يريد بما بثه من الباطل يريد إضلال الناس نشر الكفر وإزاغة الناس عن الحق فيحسن الجهالة به الظل يتبعونه يظنونه إماما محققا في الدين وهو زنديق مارب كما ذكر شيخ الاسلام ان كثيرا من زعماء الطوائف هذه يكونون زنادقه في الباطل يعني هذه الطوائف فيها رعاع وفيها همج كثير يفعلون افاعيل لا اساس لها ومخالفه لما هو معلوم من الدين بالضروره ولو لم ياتك الا هذه الشركيات المنتشره يحسنون الظن بقوم يقول شيخ الاسلام كثير من زعماء الضلال زعماء الطوائف هذه لا يكون اصلا منتسبا الى الاسلام وانما يريد بما بثه ان يزيغ الناس وان يضلهم فهو زنديق مندس للمسلمين المسلمين تبنى بدعه من البدعي واحسن العام العامه به الظن فاتبعوه فتبعوه عليه لو علموا حقيقته قطعا لتبرؤوا منه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا الحال وما تفعله العامه بهؤلاء المفسدين المجرمين يقول يبغون منهم دعوه ويقبلون اياديا منهم رجا الغفران ولو انهم علموا حقيقه قولهم رجموهم لا شك بالصوان يعني من حبهم لهم يطلبون منهم يقول من هذا الزنديق يقول اريد منك دعوه ويقبلون ايديهم ويعظمونهم بالتمسح والتبرك ما هو اشد من هذا يقول ولو انهم علموا حقيقه قولهم رجموهم لا شك بالصوان لو علموا حقيقتهم وما هم عليه لرموهم بالحجاره نعم.
0: فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه ووقع في اعظم من ذلك وقع ووقع في اعظم من ذلك ووقع في اعظم من ذلك حيث اعتقد انه في كل مكان ولم ينزهه تعالى ولم ينزهه حتى عن الاماكن الخسيسه ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن افعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته الى العجز، وغلا بعضهم في ذلك حتى انكر علمه السابق، ووصفه بضده، ومنهم من غلا في مسأله القدر واثباته وخاصم به وخاصم به الامر والنهي. فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ففروا من الهدى إلى الضلالة ومن الرشد إلى الغي ومن الإسلام إلى الكفر ومن السنة إلى البدعة ومن النور إلى الظلمات وظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً
1: ذكر رحمه الله هنا خمسة نماذج لما وقع فيه الضالون مما زعموا انهم يريدون به ان ينزهوا الله تعالى عن امر فوقعوا فيما هو اشر منه قال بعضهم ننزه الله تعالى عن ان يكون مستويا على العرش وان يكون سبحانه وتعالى بائنا من خلقه فقيل لهم اين الله إذن؟ قالوا في كل مكان نسال الله العافيه حتى الاماكن الدنيسة القذرة هذا تنزيه تنزهونه سبحانه وتعالى عن اللائق به وتصفونه بغير اللائق هذه العاقبه عاقبه من ترك الحق الى الباطل ترك السنه الى البدعه وترك النور الى الظلام وترك نصوص القران الى ما استحسنه وهويه او من حسن به الظن منهم من نزه الله عن العلوم والفوقيه قال هو الوجود كله نسال الله العافيه وسلم منهم من نزه الله تعالى عن ايضا ان يكون موجودا ووصفه تعالى بالعدم المحض فبدأ ينفي عن الله العلم والسمع والبصر والعلم والحياه والاراده فوصف الله بالعدم نسأل الله العافيه منهم من, 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 من نزل الله تعالى أن افعاله وما يقع منه سبحانه وبحمده قال هذه ليست من هذه الافعال لانها في زعمه ظلم وجعل هذه الافعال منسوبه الى الناس وان الله تعالى لا يريدها فتقع في ملك الله تعالى والله لا يريدها فنسب الله الى العجز وهكذا الذين غلوا بالعكس في مساله القدر واثباته وخاصموا به الاحكام الشرعيه ومراد بقوله وخاصم به الامر كل هذا في زعمهم تعظيما لله فعطلوا الشريعه لانه اذا غلا هذا الغلو في نفي قدره العبد وان الامر فعل الله عز وجل تعطل الشريعه في هذا الحال فاذا زن العبد قال هذا ليس من فعله وإذا قتل قال ليس فتعطل الشريعة وتعطل الأحكام هذه هي عاقبة كما ذكر رحمه الله هذه عاقبة عاقبة من ترك النور إلى الظلمة ترك السنة إلى البدعة ترك الحق إلى الضلال ترك الحنيفية المحضة إلى الجاهلية فالواجب أن تتلقى هذه المطالب العظام من النصوص الله تعالى عرف عباده بنفسه أما أن يستحسن رأي عمرو بن عبيد أو رأي الزمخشري أو عبد الجبار أو يستحسن رأي زعماء الروافض وزعماء الباطنية زعماء المعتزلة الجهم بن صفوان وتترك النصوص فلا شك أنها ستكون العاقبة هذه المذاهب العوجاء المنحرفة التي هي على خلاف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فجعلوا أمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة فجعلوا امامهم وقدوتهم الكتاب والسنه وساروا معهما حيث سار ووقفوا حيث وقف فاثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى وامنوا بالقدر خيره وشره وتلقوه بالرضا والتسليم وانقادوا للشريعه فقابلوا اوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم فَمَا أَثْبَتَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَثْبَتُوهُ وَمَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ نَفَوهُ فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمَنَّ بِهِ كلٌّ من عند ربنا وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإذا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كذا ثابت له العلو والفوقيه بالكتاب والسنه واجماع الملائكه والانبياء والمرسلين واتباعهم على الحقيقه من اهل السنه والجماعه على عباده فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليهم لا تخفى عليه منهم خافيه والادله في ذلك من الكتاب والسنه أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبورة على الإقرار بذلك لا تنكره والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق
1: سيذكر رحمه الله تعالى وهذا من أنفس ما في الكتاب ومن أنفعه جملة غير قليلة من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل وعلو الله تبارك وتعالى دل عليه واحد وعشرون نوعا واحد وعشرون نوعا من الادله اذا افردت وفصلت افراد الادله فيها زادت كما قال ابن القيم على الف ما معنى هذا الكلام؟ يعني دل على علو الله عز وجل انواع النوع الاول التصريح بانه في السماء فصل الان هذه الادله قال تعالى: امنتم من في السماء وقال في الآية بعدها أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء قال النبي صلي الله عليه الجارية أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهكذا هذه مثلاً الآن خمسة أدلة وهكذا إذا عددت عدداً غير قليل من الأدلة فيكون النوع الواحد مشتملا على عدد غير قليل من الأدلة هذا معنى قولهم انها تزيد على الف دليل يعني اذا فصلت والانواع ذكرها رحمه الله تعالى في الصواعق المرسله وذكرها ايضا في النونيه واستوفاها رحمه الله تعالى ولا يمكن ان يستوفيها بمعنى ان كامله لكن بذكرها والا فقد قال في النونيه رحمه الله تعالى لما اراد ان يسوق الادله قال والنظم يمنعني من استفائها والنظم يمنعني من استفائها وسياقه الالفاظ بالميزان أشير بعض اشاره لمواضع منها واين البحر من خلجانه؟ يقول النصوص بحر والذي اشير اليه هو مجرد خلجان جمع خليج لان النظم يمنعني من استيفائها النظم هو الشعر ما استطيع ان انظمها اتي بها كامله فلا شك ان ادله العلو كثيره ولا ينكر العلو الا جهمي اذا نفى علو الله عز وجل فانه يكون الجهميه ولهذا بعض من نفى الاستواء أقر بالعلو مع أن نفيه الاستواء لا شك أنه ضلالة لكن أدلة العلو من العسر جدا أن تنفى ولهذا لما قال الجويني ما قال وصار يقرر ما يقرر رد عليه الهمداني وهو من الأشاعرة أيضا قال دعنا من يعني هذه العبارات التي تقول لكن ماذا ن... ماذا تقول في ضرورة يجدها كل عارف ما قال يا رب إلا وجد ضرورة يتجه معها الى العلو لا يلتفت يمنته ولا يسره وهذا امر موجود خلقنا الله خلق الله تعالى فينا فنزل من المنبر وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني نسال لانهم يخالفون هذه النصوص الكثيره فيقعون في الحيره فالادله انواع الادله 21 نوعا تحت كل نوع عدد غفير من افراد النصوص مثل ما ذكرنا وهكذا التصريح بالفوقيه وهكذا التصريح بالعلو وما سيذكره ان شاء الله تعالى من هذه
0: التفاصيل.
1: نعم
0: فمن ذلك أسماءه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وقال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض ولا يأوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى إن الله كان علياً كبيراً وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربُّكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال تعالى إنه عليٌ حكيم وقال تعالى عالمٌ الغيب والشهادة الكبير المُتعال قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع, جميع معاني العلو على, ج على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتًا وقهرًا وشأنًا
1: هذا الدليل الأول النوع الأول أسماء الله اسماء الله تبارك وتعالى دالة على علوه فمن ذلك اسم الاعلى والعلي والمتعالي والظاهر ان الظاهر معناه العالي هذه الاسماء تدل على الانواع الثلاثة المتقدمة علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات له سبحانه وتعالى فما اعجب من ينفون العلو وهم اذا سجدوا قالوا سبحان ربي الاعلى الاعلى ذاتا وقهرا وشأنا سبحانه وتعالى هذا النوع الأول من أسماء الله تعالى ما يدل على علوه
0: نعم ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وقال تعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال تعالى في سوره طه الرحمن على العرش استوى وقال تعالى في سوره الفرقان الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن وقال تعالى في سورة <تصفيق> 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 تاكد لي خادم
1: الله تاكد لي بسورة قبل السجده يعني في في اواخرها قبل قبل السجده اللي في سوره الفرقان هل فيها الله الذي 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 خلق السماء عندك بالرسم العثماني الايات ايش الذي ما فيها الله اي ما فيها
0: أنا يعني في آية... بداية الآية الذي خلق السماوات
1: والأرض وما بينهم في آه ل... لا اللا...
0: الآية اللي قبلها
1: الآية اللي قبلها لا دل 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 وكذا بينا. لا لا الذي خلق السماوات والأرض قبلها الذي قبل الذي خلق السماوات لا يموت الذي خلق الذي خلق السماوات نعم
0: وقال تعالى في سوره الفرقان الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن وقال تعالى في سوره الف لام ميم تنزيل السجده الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية وقال تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله وفي آخره قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش وقد رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم وقد جمع أبو بكر ابن أبي داوود طرقه في جزء وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته
1: فيميز
0: فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح وعن قتادة وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه الخلال في في كتاب السنه باسناد صحيح على شرط البخاري وعن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه عن خلق السماوات والارض فذكر حديثا طويلا قالوا ثم ماذا يا محمد قال ثم استوى على العرش قالوا اصبت يا محمد لو اتممت ثم استرى أصبت يا محمد لو أتممت ثم استراح فغضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب رواه ابن منده والحاكم وصححه وفي إسناده وفي إسناده المقال وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق ان يخلق السماوات والارض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه رواه ابو داوود وابن ماجه وقال الذهبي اسناده حسن.
1: من ادله العلو الاستواء. الاستواء على العرش من ادله العلو لان العرش هو اعلى المخلوقات قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فسلوه الفردوس فانه اعلى الجنه وسقفه عرش الرحمن فانه اعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن سقفه عرش الرحمن وهو اعلى الجنه فاذا كان سقفه العرش فالعرش فوق الفردوس فدل والله تعالى قد استوى على العرش والعرش فوق السماء السابعة فدل على أنه تبارك وتعالى قد استوى على عرشه أي علا عليه وارتفع علواً وارتفاعاً يليق بجلاله وعظمته سبحانه وهذا من أدلة العلو لأن العرش أعلى المخلوقات والله تعالى قد استوى عليه فهو تبارك وتعالى قد على والعلو ينبغي أن يعلم أنه صفة ذاتية صفه ذاتيه اي انها انه لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه اما الاستواء على العرش فانه من صفات الافعال لان الله تعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش فدل على ان استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والارض اما العلو فصفه ذاتيه لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بالعلو اما الاستواء تحديدا على العرش فهذا كان بعد خلق السماوات والأرض إذا قال ثم استوى على العرش الأدلة على الاستواء على العرش في القرآن سبعة مواضع كلها دالة على استواءه تبارك وتعالى والأدلة من السنة كثيرة جدا فزعمهم أن الله تعالى لا يستوي على العرش وأنه لو استوى على العرش لكان استواءه كاستواء المخلوقين في حاجتهم إلى ما يستوون عليه قال هذا لأنكم تشبهون الله بخلقه قال أهل العلم كل معطل مشبه كل معطل مشبهت. كيف ذلك؟ شبه الله أولاً ثم عطله ومن قال إن استواء الله تعالى كاستواء المخلوق ومن قال إن الله تعالى يحتاج إلى العرش أو إلى غير العرش استواء المخلوق على ما يستقر عليه هذا لحاجته أما الرب سبحانه وتعالى فإنه غير محتاج لا للعرش ولا للملائكة ولا لشيء بتاتا تقدم أن من أسمائه تعالى القيوم القيوم والقائم بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج تبارك وتعالى إلى أحد بتاتاً كائناً ما كاء فليس محتاجاً لا للعرش ولا لغير العرش ولهذا استواء تعالى عن عرش استواء, استواء يليق بجلالة عز وجل وليس كاستواء المخلوقين فالذين نفوا قالوا لأن نرى المخلوق ومن قال لك تَنْظُرَ المخلوق؟ من قال لك قس رب العالمين عَلَى المخلوق؟ استواء الله تعالى على عرشه ليس كاستواء المخلوق على كرسيه الرب سبحانه وتعالى مستغن ألا تراه تبارك وتعالى يقول وتوكل على الحي ثم يقول الذي لا يموت يعني حتى تعلم أن حياة الله ليست كحياة ألا ترى انه سبحانه وبحمده ينادي الخلائق في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب البعيد النائي يسمع صوت الله إذا نادى عباده كما يسمعه القريب لأنه لا يقاس بصوته لا يقاس بصوت المخلوقين وإلا المخلوق فإنه إذا رفع صوته سمعه القريب ثم كلما نأى الناس عنه كما يكون في خطب الجمعة ونحوها فإنهم لا يسمعونه هذا لأنه مخلوق وصوته مخلوق مثله أما الرب سبحانه وتعالى فلا يقاس ولهذا الذين نفوا إنما دعاهم إلى النفي أنهم قاسوا الله تعالى ولهذا نص أهل العلم على أن الرب تعالى لا يقاس بخلقه لا يقاس الرب سبحانه وتعالى ألا ترى, تعالى ألا ترى مما ذكر تعالى من علمه فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا علمه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لما ذكر علم المخلوق قال وما أتيت من العلم إلا قليل هذا لاكن المخلوق العلم القليل أما الرّب سبحانه فهو الذي لا يعجز عنه يخلق ذرة في السماوات ولا في الأرض فلا يقاس علم الله بعلم المخلوق كذلك لا يقاس استواء الله على استواء المخلوق كذلك لا يقاس كلام الله بكلام المخلوق لا يقاس نزول الله عز وجل من نزول المخلوق وهكذا ليس تاريخا ما الدليل وأن الله الحمد جلي في القرآن ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير ففيها إثبات إذا فهو سميع لا كالسميع بصير لكن مبصرين فيستريح الانسان من عناء ما وقع فيه هؤلاء الذين اضلوا واضلوا غيرهم بان نفوا هذه الصفات، ماذا تفعل بهذه النصوص الكثيره في كتاب الله؟ كلما قرات نصا فيه اثبات ماذا تفعل؟ تنفيه وتنفي هذا والذي بعده والذي يليه والذي يليه تستمر تقرا من الفاتحه من الفاتحه الى الناس كلها فيها اسماء لله وصفات وافعال تستمر تنفي لهذا يصابون بالحيره أنه يواجه لا يواجه موضعين او ثلاثه او اربعه يواجه القران كاملا نسال نعم الله اما قوله في حديث ابي رزين ان ربنا تعالى في عماء اين كان ربنا قال كان في عماء ما فوقه هواء هو وما تحته هواء هو العماء هكذا بالفتح والمد هو السحاب قال ابو عبيد لا يدرى كيف كان ذلك العماء لا يحيط به الا الله عز وجل في روايه كان في عمن بالقصر ومعناه كما سيأتي إن شاء الله معناه ليس معه شيء الأمر فيه كما قال الأزهري رحمه الله نؤمن به ولا نكيفه ما نخوض فيه هذا أمر لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى نعم. ما إيش؟ كما انه سبحانه وتعالى خلق الخلق وليس بحاجه اليهم وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتينة فهل يصح الانسان يقول لماذا خلق الله الخلق؟ وما وهو غير محتاج اليهم؟ الله لا الحكمه البالغه لا يخاض في لماذا؟ لهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يقال للاصل اي للدليل لما ولا كيف؟ لا يقال لماذا خلق الله العرش؟ لماذا خلق الله المخلوق لما لم يتركهم؟ دون خلق. هذا لا يحل، أولاً لأنه على خلاف ما أخبرنا الله تعالى به، والأمر الآخر له من قال إن لنا أن إن أخبرنا الله بحكمة قلنا هذه الحكمة، إذا لم يخبرنا فإن نصمت، لهذا لما أخبرنا الله بالحكمة من خلق الجن والإنس قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الحكمة من أما أن يقول لماذا خلقهم وغير محتاج لهم اعتراض حتى الاستواء مثله كل افعال الله وكل تشريعات الله ما يجي انسان يقول لماذا جعل الله الصلوات خمسه لماذا لم يجعلها مره واحده لماذا لم يجعل الصوم اسبوعا لماذا لم يجعل الزكاه مره في العمر كل هذا ما يصلح وتمت كلمه ربك صدق وعدل الذي شرعه الله والذي يفعله الله والذي يقدره الله وعلى اتم ما يكون من الصدق والعدل وما كان على خلافه فانه لا يكون صدقا ولا عدلا فلا يقال لله تعالى مثل هذا وليس للمخلوق اصلا قدره على ان يقول لرب العالمين ويقف لما فعلت من هو الانسان من هو المخلوق حتى يقول لله لماذا فعلت انسان اقصر كل الخلق اقصر من ان يقول لرب العالمين مثل هذا عمن بالقصف يعني عماء بالمد وبالهمس إذا قال عماء هكذا يكون بالمد والهمز يكون هو السحاب أما كان في عمن فأي ليس معه شيء كما سيأتي إن شاء الله نعم أي يكون من أن أكيد الذين يمكرون العلوم لا شك أنهم ينكرون الاستواء لكن الجامعية يعلم يعلم فإن أصر وأبى معاندة لهذه النصوص اصل يكون يكون حكمه حكم المعاندين اكيد كان جاهلا يعني قد لبس عليه الامر وأُوِّلت هذه الصفات وقيل العلو ليس معنى علو الذات إنما علو القهر تقدم ان علو القهر وعلو الشأن هذا كل المنتمين للقبله يقرون به فكلما اتوا لايه قال المقصود علو القهر كلما اتوا لايه اخرى قالوا علو الشأن يعلم ويبين له وتوضح له النصوص حتى يتجلى له الامر نعم لا اشكال لا اشكال فسروا بهذا لانه يعني ورد في الحديث مو فقط أن قول فلان وعلان هو ورد في الحديث فما فيه اشكال كما يليق به وليس كجلوس المخلوق مثل استقر ليس كاستقرار المخلوق مثل على ليس كعلو المخلوق اتخذوها قاعده المهم ان يثبت فاذا ثبت وعندك القاعده انه ليس كمثله شيء انتهى الاشكال
0: نعم ورواه الترمذي وحسنه لكن لفظه وخلق عرش عرشه على الماء قال يزيد بن هارون العماء اي ليس معه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى الى السماء. قال ان الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء. ثم ايبس الماء ثم ايبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير سوره السجدة من سننه الكبرى وفيه أخضر ابن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأجدي وحديثه في السنن الأربعة وهذا الحديث غريب من أفراده
1: هذه لا كثيرة الحمد في القرآن والسنة بكلام السنة كلها جلية يكون المؤمن على بصيرة ولله الحمد مما يعتقد نعم من أهل العلم ضعف لكن من أهل العلم من قواه فيه من أهل العلم من يرى أنه ثابت إذا قيل عمن كذا كان في عمن هكذا وإذا وإذا قيل في عماء أي في سحاب سحاب الله أعلم بهيئته أن المخلوقات ايش؟ أنها كلها يعني تربى عنها بمعنى أنها ليس الحي اليها ولكنه جبار جعل الرافع لها استواء هذا استواء يليق بجلاله، استواء بمعنى العلو والارتفاع على العرش، هذا معنى الاستواء. وكون الخلائق تحته، نعم العرش هو أعلى المخلوقات. العرش هو أعلى المخلوقات، وكل الخلائق تحت العرش، حتى السماوات السبع كلها وما فيها كلها تحت العرش.